0: Llegó el momento de enfrentar a los protagonistas de la noticia. Esto es el podcast de En Caliente con Carmen Joven.
1: estoy como todos los días de lunes a viernes de 2 a 4 de la tarde en un programa de análisis noticioso, de entrevistas, de opiniones y de reportajes desde el lugar de los hechos, resúmenes de noticias cada media hora. Comienzo la gestión de hoy martes conversando con el expresidente del Senado, Kenneth McClintock Hernández. Saludos, Kenneth.
0: Un placer estar contigo nuevamente.
1: Bueno, qué bueno que se va a resolver el problema de Luma. Ya tienen la fecha para rescindir el, el contrato, 30 de noviembre. Y así resolvemos de una vez y para siempre los, los apagones, ¿verdad? Todavía hay algunas interrogantes. Eh, si está suficientemente fuerte la Autoridad de Energía Eléctrica para asumir la generación, la distribución, la transmisión, todo lo que tiene que ver con la con la energía, toda vez que es una, una una entidad que está en quiebra, de hecho, está bueno, en manos de la Junta.
0: Ellos no estuvieron preparados para ese excelencia durante los pasados 80 años, menos lo van a estar ahora. Así que este eh, aquí no se debe eh, desproveer a Puerto Rico del servicio eléctrico que tiene hoy hasta que no se haya puesto en vigor un plan B eh, que provea el servicio que aspiramos a tener. Lo, lo y que, eso no, lo que ocurre, no se ha logrado y no se va a lograr de aquí al 30 hay, de noviembre. Así que hay una van a tener...
1: Hay una ¿Ah? nostalgia porque yo escucho a Alejandro García Padilla, yo creo que lo que lo que quisiera es que todo volviera a ser como antes, que tuviera la autoridad como antes a cargo de todo, este que no estuviera en quiebra, este que la autiera estuviera, ¿verdad?, a cargo de la prestación de los servicios y entonces pues según la visión estaríamos mucho mucho mejor.
0: De verdad que yo duro que ellos realmente creen en
1: Sí lo cree, así lo expresó. O
0: sea... No, eh, eh, aquí hay unos aspectos políticos e ideológicos. Primero hay un aspecto ideológico en contra de la privatización por parte de un sector de, de la población que, que quiere que las cosas estén en manos de un gobierno
1: gigante. Pero sin embargo e no entiendo, no entiendo porque populares y PNP han privatizado, no todo es privatizable, pero empezando por no. por por el puente Muñoz, este puente teoro moscoso y por las todas privatizaciones que me han venido. No, no, mira,
0: voy más allá, empezando
1: por el parking de Doña Fela. Ah, ese también fue privado.
0: El parking de Doña Fela se construyó básicamente privadamente allá en los años 60. Después, como tú dices, el puente de moscoso. Eh, la autopista que mejor funciona en Puerto Rico que es el de Metropista el aeropuerto de Muñoz Marín que con todos sus defectos opera mucho mejor que cuando estaba en manos de la autoridad de aeropuerto y ahora si no les gusta el servicio de Luma luego de un año haber tomado posesión del, del sistema pues tienes que establecer un plan B y establecer un plan B requiere escoger a una empresa que vaya a dejar en lugar de, de Luma. Y tiene que ser un proceso objetivo y competitivo para que se escoja a quien más eficiente pueda pueda hacerlo. este Y mientras eso ocurre, tienes que mantener a Luma eh, a cargo porque no va a dejar en vacío el sistema eléctrico en Puerto Rico.
1: La pregunta que usted se cae de la mata y voy a hablar ahorita con el representante Víctor Párez, es si sí, los que están haciendo coro de que recitan el contrato irán a marchar ante la fortaleza, porque ya tienen a Pierre y entre, entre las la partes.
0: Nuevamente, ¿por qué fortaleza?
1: Pues porque allí es que ellos designaron que van, porque es, con, es para que Pierre si no, tienen derecho a
0: hacerlo, pero, pero al hacerlo, están demostrando que van a piquetear a un líder político no van a piquetear a la empresa incumbente del servicio eléctrico en Puerto Rico. Mira, si quieren organizar bien la actividad, frente a Luma, en Santulce hay el doble del ancho de la carretera que es la intersección entre la calle Cristo y la calle Fortaleza. Así que le va a caber mucho mejor la gente ahí, van a estar más cómodos.
1: Creo que esto es más uh -huh. grande, creo que esto es más grande y que van a necesitar mucho, mucho el gobierno de Puerto Rico, porque esto lo van a elevar a un issue internacional. Están buscando reporteros eh, que vengan de los Estados Unidos a cubrir esto, ya figuras Seguro, que atraen van, público. como.
0: Van, como... A tener, van a tener mejores visuales eh, mucho más espacio para las cámaras y para los reporteros si lo hacen frente a Luma ahora, frente a Luma tienes que meterle gente de verdad porque ahí se puede medir mucho más fácilmente cuánta gente tú tienes metidos allí va a tener que movilizar más que lo que tienes que movilizar en el viejo San Juan a, a raíz de, de dos carriditos españoles este, en frente a la fortaleza. Pero
1: la situación está difícil para el gobernador. Yo que lo veía con calma, lo veo desesperado, se ve acorralado porque ya no son los populares, ya no son los independentistas, ya tiene voces dentro y voces importantes como la de Jennifer dentro del PNP haciéndole presión, Tomás Rivera Chan, o sea, para que rescinde ese contrato. Este
0: Sí, pero ellos no quieren que se rescinda el contrato sin tener un plan B en, en su lugar. Ah,
1: no, claro, pero de, de lo que y han hablado, bien para cuidadoso efecto...
0: lo que han dicho. Y de hecho, a, eh, ayer yo estuve escuchando en Noti1 eh, un debate entre la senadora Howe y la senadora Riquelme, y las dos fueron cuidadosas en decir que tenía que haber un plan B en su lugar porque no podía dejarse en el aire este asunto, y Dios libre el eh, regresar, a poner esto en manos de,
1: pero de yo No sé del plan B, pero yo sé que el plan B lo podría poner la jueza Taylor Swain, porque lo que está en juego es la reestructuración de la deuda, y esa deuda tiene tiene dueños, los acreedores. o sea,
0: Bueno, y, pero para ya establecer un plan B, tiene que identificar cuál va a ser el recurso que va a constituir ese plan B. Y eso eso no se hace ni desde la legislatura ni se hace del estrado el estrado de un tribunal federal.
1: Cuando este. cuando cae la quiebra cuando cae en quiebra la autoridad y entonces buscan el privatizador y viene Luma entonces la preocupación grandera los trabajadores de la UTIER que no querían trabajar con Luma pero tampoco querían trabajar en una agencia de gobierno porque imagínate decían yo soy este electricista o yo soy celador que voy a ser una agencia de gobierno pero le, lo ponían en una agencia de gobierno para que ganara dinero pero no querían eso no, pero tampoco querían ir a Luma Bueno
0: Luma Luma reclutó aparte de ese talento y quien quiera que sea el plan B va a tener la opción de reclutar eh, el talento que esté disponible en el mercado y obviamente si sí, hay un montón de ex empleados de la autoridad que no trabajan en Luma que estarían disponibles en el mercado para ser reclutados por quien quiera que fuera a, a correr el sistema.
1: Pero si traen un nuevo privatizador, salen de luma, vamos a tener apagones porque la autoridad no está recibiendo. Mira, vamos a tener
0: apagones porque tenemos 80 años de un sistema que se montó bajo reglas de corrupción. En 1980 yo investigué eh, de parte de la Cámara a la Autoridad de las Fuentes Fluviales y allí se pagó un soborno de 1.25 millones de dólares para quitarle eh, la subasta para la construcción de la planta de ciclo combinado de Aguirre una subasta que parece que se había hecho correctamente y se le quitó a la empresa Westinghouse para dárselo a General Electric que pagó un soborno para llevarse esa subasta. Y tú sabes todos los problemas que la planta de ciclo combinado que construyó la llena electric le ha dado a Puerto Rico durante los últimos 40 años.
1: En otros escenarios, y vamos a hablar ya mismo con, como te dije, con Víctor Pérez y vamos a hablar con senadores a ver cuáles son sus propuestas, ¿verdad? Eh, porque esto se va a hacer masivo. Aquí lo que está es verano. Y hace tiempo que estaban algunos analistas pidiendo un verano como el del 2019 repetir ese ese momento y, y, y escogieron este momento. Así que yo no creo que la, la demostración del jueves va a ser la demostración per se. Aquí va a venir una protesta gigantesca y va a venir, van a venir este artistas, los mismos, que los mismos protagonistas de la del 2019 van a venir aquí y va a tener repercusión internacional como un país caótico y va a repercutir también sobre nuestro turismo, sobre la economía, sobre todo
0: y sobre la capacidad de Puerto Rico de atraer inversionistas y capital en el futuro. Si, si la cancelación del contrato de Luma no se hace correctamente con el debido proceso, con la selección de, de el sustituto, para que se pueda pasar el batón de lo uno a lo otro, sin que haya problemas de servicio de... Es de calidad de servicio, pues tú vas a tener el que van a haber inversionistas y capital que no va a querer venir a Puerto Rico. Y si tratamos de montar otro espectáculo de república bananera, donde todo lo queremos resolver a base de destituir a los gobernantes, pues más aún no vamos a tener inversionistas en el futuro y capital que se acerque a Puerto Rico en el futuro. Tenemos que tener una mirada holística a todo esto yo no estoy defendiendo a Luma, yo no estoy defendiendo el mal servicio que han prestado, pero estoy diciendo que cuando quieres resolver un problema tienes que hacerlo holísticamente. Mira, y, aquí y, te,
1: y teníamos la oportunidad, tenemos la oportunidad de beneficiarnos del plan Biden que incluye el tema de cambio climático y incluye el tema de, de la energía, la energía verde. Pero sí, Es un momento histórico y
0: 369 billones de dólares asignados para esos propósitos.
1: Te debíamos Pero aprovechar. Parte debe ser aprovecharlo porque, por ejemplo, yo no sufro de los apagones. Tengo un sistema. Estoy en el grid. Estoy soy abonada uh -huh. de, de LUMA. Pago mi factura y veo que consumo poquito porque, obviamente, todo, 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 la luz del sol me da la energía para vergar todo el día y por la noche, pues consumo menos pero pero tengo almacenada en mi, en mi y batería si nosotros,
0: y si nosotros forráramos el 50% de la superficie eh, construida en Puerto Rico con paneles solares tendríamos suficiente electricidad para satisfa satisfacer todas nuestras necesidades y todos todo esos cables de 230 megavatios cuando se rompan podríamos decir pues déjalo así que se pudran, porque la única razón que tenemos esas, 200, esas, esas esos cables de 200 megavatios es por la por la atroz el atroz diseño que hizo la autoridad de las fuentes fluviales de cómo se iba a suplir a Puerto Rico electricidad, construyendo generadores en la costa sur y entonces transportando esa electricidad en esos cables de 230 megavatios a la costa norte donde se consume esa electricidad si nosotros tuviéramos eh, eh, paneles solares acá en el norte donde se va a consumir la electricidad que genera, pues no necesitas tener esos megacables
1: para ¿Y y la y la energía que uno le da la energía que yo le doy a la autoridad de energía eléctrica no le cuesta nada porque no hay ajuste por combustible les sale gratis y ellos tuvieras, me dan un crédito
0: el día, el día que tú tengas un carro eléctrico en caso de emergencia tú vas a poder enchufar tu carro al sistema de tu casa aún si hubiera tres días de, de, de nublado que no hubiera sol y que no tus tu, eh, tu, eh, placas no estuvieran generando gran cosa tú podrías conectar tu carro y vivir de la energía de tu carro eso ya se está haciendo en muchos lugares, en Estados Unidos y en, el, y, en, y en otros países del mundo.
1: Vamos al tema del, de, yo pensé que estaba muerto el proyecto, como se dice todo el tiempo, que no tiene break, que los, va, a perder la, va a perder la cámara este Pelosi, que vienen los republicanos, que no tenía break, que eso no iba a ir ni a votación, pues ahora salen más gente apoyando al el proyecto de estatus de... Nidia Velázquez, y Isabel Soto, ahora Richie Torres dice que va a, va a votar a favor de, de ese proyecto de estatus. Vamos a ver. Uh -huh. ¿Cómo, en, sí. ¿En qué estamos? ¿Cuál es, ¿Cuál es el estatus?
0: Bueno, estamos en que ha seguido creciendo el apoyo republicano y demócrata al proyecto de consenso que negociaron Nidia y, y Jennifer este y que Steve Hoyer está comprometido a, a impulsar. Este, y una vez el Senado, eh, la Cámara se reintegre el 13 de septiembre, podría llegar el momento en que los contajes de cabeza que haga eh, Steny Hoyer determinen que está seguro de que se va a aprobar y lo baje entonces al floor. Este y, y eso pues va a poder pasar. De que va a pasar definitivamente no me consta, porque depende de, de, de los conteos que haga eh, Steny Hoyer y que hagan los Assistant Whips que Hoyo tiene distribuido por, por toda la cámara este y los compromisos que hagan también congresistas republicanos que están apoyando el proyecto. De hecho, este en la en la boda de Jennifer hace dos semanas eh, me encontré con con una congresista republicana de María Díaz Salazar que me dijo que ella va a votar a favor de ese proyecto en el Flor, así que está, está añadiendo votos tanto del lado republicano como del lado democrático.
1: ¿Pero cuándo baja la votación? ¿En septiembre?
0: A partir del 13 de septiembre puede bajar a votación la Cámara va a estar en sesión hasta principios de octubre probablemente y ahí se va a ir en un receso hasta pasadas las elecciones de medio término y luego de las elecciones de medio término eh, van a tener lo que llaman un lame duck session que una sesión que durará entre finales de noviembre hasta mediados de diciembre, donde votarán inclusive congresistas que van a estar cesando en su cargo este el, el 3 o el 4 de enero. ¿Y, y, el, proyecto no de, y no el
1: proyecto de Wicker que incluye Lela como alternativa? Ese proyecto no tiene ning ninguna posibilidad
0: de nada, porque eso meramente fue un favor que Wicker le hace al Partido Popular, con quien él ha estado comprometido, desde finales de los años 90, cuando su hija eh, tuvo un empleo de verano en el municipio de San Juan y luego tuvo un empleo en el gobierno central. Y él desde, desde esa ocasión en que en que sí. le dieron un brinquecito a su hija, que no dudo que sea alguien talentosa, no sé, este siempre ha apoyado lo que el Partido Popular le ha pedido a él que apoye.
1: Bueno, antes no había republicanos populares, pero ahora puede haber, a lo mejor surgen republicanos populares.
0: Bueno,
1: como antes Guillito no había Valladolid demócratas ha PNP surgieron.
0: Eh, eh, siempre dicen, han dicho que Guillito ha sido un popular eh, republicano a través de los años. Bueno, no sé.
1: Todo el mundo tiene derecho a coger de qué lado se pega, ¿verdad? Pero a la sí, luz... De, errores en la vida también. También, y se pagan. <risa> este, A la luz de tu experiencia como presidente del Senado... ¿Qué te parece el manejo que han hecho del caso del de senador Alberto Torres?
0: Bueno, ahí eh, hay que ver de qué es que lo acusan finalmente.
1: Bueno, finalmente este, de, de extorsión y de, de como de persecución maliciosa contra sus empleados. Sí. con que que presalia. El
0: presidente del Senado sabe lo que tiene que hacer dependiendo de cuáles son el tipo de acusaciones que sean lo que eso. hizo
1: hasta ahora es quitarle la presidencia de la comisión de recreación y deporte que era la única que tenía la, la, la única sí. que tenía,
0: bueno, yo personalmente el problema que yo tengo en contestarte esa pregunta es que eh, yo nunca yo siempre he creído en la presunción de inocencia, este sé que la presunción de inocencia en el ámbito jurídico es sagrado pero en el ámbito político es, es violable, este eh, yo no le pedí nunca al senador vos eh, Menéndez que renunciara cuando fue acusado. Eh, a él le quitaron las comisiones, y eso está correcto. Y fue a juicio, eh, salió absuelto, y se le restituyeron las comisiones. este Si yo no pedí eso para él, eh, se me hace difícil para cualquier acusado, PNP o Popular, pedir que sea removido de su de su cargo eh, si no si no hay si no hay una una culpabilidad como tal
1: no, no lo van a no lo van a remover tiene un FEI sobre las costillas y tiene uh -huh. sus empleados y ex empleados que están dispuestos a ir a declarar pero eso ya lo, lo examinará el FEI mientras tanto sí. mientras tanto Ahora, él permanece como senador la posición
0: senador. mía en cuanto a estos asuntos no es la posición del Partido No Progresista la posición del Partido No Progresista ha sido clara siempre de que llegada a unas acusaciones, pues entonces eh, se dan unos pasos para remover a las personas eh, de su cargo, y donde donde hay presunción de inocencia jurídica, pero no en el plano político, o en el plano legislativo. Yo personalmente no le pedí nunca la renuncia a... no, no apoyé que, 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 que el senador Bob Méndez renunciara, y, y apoyé que se le devolviera su comisión una vez él fue a juicio y demostró en el, tri en el tribunal que, que era inocente.
1: Para finalizar, ¿quién es? eh, ya están más tranquilas las cosas en el Partido Popular, ya no está la, la guerrilla urbana de arrancarse de las cabezas, por lo menos hace varias semanas. Pero no pinta bien la cosa en el Partido Nuevo Progresista. Por más convención y por más chiquichija, vi hoy al el gobernador atendiendo a la prensa y estaba completamente... Era, era distinto, esta, se veía acorralado acorralado con el tema de Luma acorralado con que gente de su partido eh, se sume a otras voces eh, dicen que ese ese que ese tema de Luma nada más le puede hacer perder la elección a Pierre Luis
0: bueno mira, eh, a, a la fin y a la postre eh, yo creo que uno tiene que tomar decisiones electorales no a base de un solo issue sino a base de una serie de hechos. Yo creo en que las decisiones siempre tienen que ser holísticas. Yo sé que la administración está pasando un momento difícil con esto de Luma, eh, no tan solo con aquellos que se oponen a que Luma esté eh, esté la posición que está, sino también eh, porque hay una porción de Puerto Rico que no cree en la privatización y que ese, esa oposición ideológica, esa oposición político-partidista, pues obviamente le eh, tiene un efecto negativo sobre el partido no progresista, que es el principal partido que ha promovido la privatización en Puerto Rico y que ha tenido muchos más éxitos que fracasos en las privatizaciones que se han hecho. Y no hay más que mirar, eh, la operación de la mejor autopista de Puerto Rico, que es la pr 22 y la pr 5, eh, no hay más que mirar al aeropuerto Luis Muñoz Marín, que con todos los defectos que pueda tener en sus operaciones de tiempo en tiempo, está siendo operado mucho mejor que lo que era operado cuando la autoridad de los puertos estaba a cargo, este, y que esa, esa concesión del aeropuerto ayudó a mejorar las finanzas de la Autoridad de los Puertos de Puerto
1: Rico. El tiempo dirá. Vamos a ver, porque las ¿Eh? noticias cambian, pero vamos a estar pendientes. Gracias, quienes, por tu tiempo y por tu por tu colaboración. ¿Cómo no? Lo próximo, el representante PNP, Víctor Párez, que quiere la cancelación. Hablamos. con él?
0: Estás escuchando el podcast de En Caliente, con Carmen Jovet, de noti 1 630. 630.
1: Por el 630 y por el 94.3 FM, en vivo hasta las 4 de la tarde. Bueno, están eh, eh, comentando que Pierluisi se ha quedado solo, que sus líderes importantes de su partido se le han unido en contra con el tema de Luma, pidiendo la cancelación del contrato, no es únicamente Jennifer. De hecho, también señalan que lo, el, el, las organizaciones, los artistas, etcétera, están respondiendo al llamado de los legisladores a tomar las calles, ya algunos comentaristas habían pedido que, que lo hicieran, que tomaran las calles como se tomaron en el 2019, pues ahora lo están diciendo igual, pero no para protestar frente a Luma, sino para protestar frente a la fortaleza. Tengo al representante Víctor Párez, eh, representante por, por el PNP, pero que, que también pidió, pidió la cancelación del contrato, Víctor, saludos.
2: Pasarle, Carmen, al pueblo de Puerto Rico en el 691. Hemos estado, ¿verdad? Desde el día cero, Carmen, eh, dándole seguimiento a este tema de Luma. Eh, hemos estado, ¿verdad?, dando, eh, pidiendo que esto cambie el rumbo. El país, ¿verdad?, necesita que el sistema ético se mantenga estable, que haya confiabilidad. Y ciertamente, en estos momentos históricos que vive el país, requiere que todos los líderes que estamos
0: en estos momentos eh, batallando en esta lucha. Demos ese paso Pero la que solución Pero
1: la solución es posición, cancelarle el contrato a Luma y así vamos a tener un.
0: La, la posición mía, Carmen, es que el gobernador de Puerto Rico, con quien hablé ayer extensamente, le expresé mis preocupaciones sobre este contrato y, y cómo se podría, ¿verdad? de manera que puede ir mejorando. El gobernador de Puerto Rico hoy hizo unas expresiones muy contundentes, muy contundentes, cual yo estoy totalmente 100% apoyándola, donde dijo que, no, que si no hace los cambios que él está pidiendo, con él no van a contar. Y lo importante, Carmen, es que cambiar un contrato de esta magnitud no se hace apagando el switch y se apagó el evento. Eso no puede ser así. Aquí hay unos procesos, aquí hay una, una, unas cláusulas que se acordaron, eh, que hay que cumplir con ellas. El país lo que requiere y amerita. Y lo que está pidiendo es que el sistema ético se mejore. Y nuestro gobierno va en esa dirección, que refiere el país un sistema ético resiliente y que la gente de Puerto Rico... La clase humilde, los comerciantes, los industriales, las amas de casa, los jefes de familia, puedan tener su residencia. Este problema es resuelto. Ciertamente no se va a hacer de un día para otro. ¿Verdad? Esto, es un, 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 esto es un problema que lleva décadas en Puerto Rico. Pero huracán María develó este velo que, 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 que tenía el sistema eléctrico de, de Puerto Rico y hoy día tenemos un sistema eléctrico que no sirve, que no funciona, que durante la emergencia de María. Para resolver la emergencia y dar el país energética en un momento dado eh, histórico y rápido, se hizo unos, una, una, unas reparaciones rápidas para cumplir con ese propósito. Pero hoy, hoy, estamos sufriendo esas situaciones y lamentablemente, ¿verdad? yo no puedo estar eh, en este juego político de que muchos hoy están pidiendo a grito esta cancelación sin haber mediado realmente un proceso como debe ser. Yo pero, estoy pero van claro a tomar con el compañero, claro de Puerto Rico y estoy con él en este esfuerzo para que el país reciba ¿verdad? un sistema resiliente, fuerte, y que a su vez la gente de Luma se ponga para su número. Pero sus, y compa haga cambios sus compañeros
1: aquí, en la Cámara de Representantes van a tomar las calles. Ese es el llamado que hicieron. Y no van a tomar las calles frente a, a Luma, como dice Kenneth McClinton. Es en la, en la en Fortaleza, en la calle de la claro, resistencia que ya pedimos. Claro,
0: Carmen, porque, porque porque se ve una agenda distinta a lo que realmente es el propósito. O sea, usted puede hacer marcha, protesta, puede etiquetear, y obviamente el, en el caso de la fortaleza, ahí reside el, otro, el gobierno de Puerto Rico, ahí no está Luma. ¿sabe? Sí. Así que ya usted ve la, la línea política por donde van, así que este no es, este no es, este no es verdad, el pelado de cambio, esto es otra historia. El país, eh, esto es otro país, un país distinto, pero que Luisi cuenta con el apoyo del país, cuenta con el apoyo del PNP. Y estamos con él en este esfuerzo. Queremos levantar el sistema ético del país y vamos en esa línea. Y nada nos va a distraer, nos va a distraer en ese propósito y en esa línea de, de pensamiento que comparto con el pueblo de Puerto Rico.
1: ¿Y usted cree que el llamado que le hizo Jennifer González a, el día en que empezó la, con, la convención en un Facebook Live no no tiene un impacto en político bien bien grande? Mucho más que lo Pero, que pueda hacer este Luis Raúl Torres. Bueno, la comisión de
0: hizo es una expresión verdad que, que sobre el, el problema de Luma que lo compartimos en muchos aspectos porque ciertamente Luma tiene que mejorar Carmen muchos de las pero áreas no que era que no abajo, era
1: invitando a Luma a mejorar era pidiéndole que claro, le cancelara el contrato pero, pero, este, este, este Víctor Pared yo este lo oí bien clarito.
0: yo lo comparto de que hay que mejorar el sistema del país no puedo compartir su verdad su, su, su expresión de que se cancele el contrato hoy o mañana porque ciertamente Carmen esto esto es un proceso es un procedimiento legal la, la Constitución de Puerto Rico garantiza verdad los, los acuerdos contractuales que hay que garantizarlo esto no puede ser que yo se la el contrato lo dejé mañana y se acabó el evento no 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 este, y el país también yo creo que, que está el país está muy claro este yo he hablado con mucha gente y la gente está verdad clara en este proceso, la gente quiere que tenga un sistema ético que sea confiable ciertamente no va a ser un día para otro como te he mencionado, va a ser trabajoso, va a ser complicado pero vamos a paso firme que hay muchos proyectos que ya están encaminados dirigidos a mejorar el sistema del país. Ahora que hay otras agendas distintas de otros grupos yéndonos a la parte política, ah bueno tienen su derecho a que hacerlo, pero no utilicen el tema de Luma como puerta de lanza para, para, para traer, eh, y traer y traer al país, desestabilización al país y que la gente piense que esto está manga prueba cuando vea que no es así.
1: sí, pero ha habido una pobre fiscalización por parte del gobierno
0: coincido contigo Carmen, coincido contigo totalmente, creo que el, el del ATP, el señor Fontanes este, le ha fallado en ese aspecto al gobierno de Puerto Rico y al país, esta fiscalización debe ser firme Carmen fiscalizar, fiscalizar y fiscalizar para que las métricas que se tienen que exigir se cumplan y que el país pueda tener claridad en el proceso y haya, haya transparencia ¿Dónde estamos con Luma? ¿Qué le falta a Luma? ¿Por qué no cumple aquel propósito, aquella métrica? Y que el país pueda saberla. Eso debe ser de interés público para todo el mundo y que sea, y que sea público y también. y no, Y no puede ser, Carmen tampoco el que me diga, eso está en Internet o pues eso está en. en, en... No, 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 no. El país quiere saberlo de la boca de comercio, de quien trabaja y que hace este proceso y que diga el país dónde estamos, porque es su responsabilidad.
1: Víctor Párez, representante por el Partido No Progresista. La percepción en política es tan fuerte como la realidad. Y la percepción hoy día es que, que lo han dejado solo al gobernador, que se ha quedado entre la espada y la pared, y que al fin y al cabo le han dado la razón a Jaramillo.
0: El gobernador cuenta con nuestro apoyo, Carmen, en este proceso. Él va a estar ya en el día de hoy, y son unas expresiones bastante contundentes. Creo que ha sido unas expresiones firmes, donde advirtió a las a la personas de Luma lo que está, lo que nos, lo que si no hacen los cambios que él está exigiendo para el pueblo de Puerto Rico, eh, va a tomar acciones. Así que, y ayer, Carmen, cuando hablé con el gobernador de Puerto Rico, que tuvimos una ayer, él me dijo que él va a tomar todas, Carmen me dijo, todas las cartas sobre la mesa para que esto se pueda llevar a cabo como, como tiene que ser. Este, y así que eso, ese, eso es lo que me pasó el gobernador de Puerto Rico ayer, y yo, ¿verdad?, que esta parte hoy. Lo he escuchado en esa línea y creo que está en la línea correcta y cuenta con mi apoyo para que esto se haga de esta manera correcta y que el país pueda tener un sistema ético confiable. Esa es nuestra, nuestra meta, Carmen. Y sé que, que también tú, ¿verdad?, tienes tu preocupación en ese sentido y la comparto también, ¿verdad?, con el pueblo, porque yo creo que te este El país necesita estabilidad, necesita gobernanza y creo que el, estamos en esa línea para que podamos tener un país que echa hacia adelante y que la economía, como está hacia y que está mejorando, que siga mejorando y fortaleciendo.
1: Gracias, representante Párez, tengo al... ¿Cómo no, un abrazo. Tengo al senador William Villafañe en línea, senador Villafañe, buenas tardes.
2: Muy buenas tardes para ti, Carmen, buenas tardes y buenas tardes para el pueblo de Puerto Rico.
1: ¿Se ha quedado solo el gobernador con la presión que le han metido para que cancele el contrato de Luma Energy?
2: Perdóname, ¿qué dijiste?
1: Que si lo han dejado solo, porque el liderato... Ah, del PNP, no, no. Tomás Rivera Chávez, este, gente importante, no. Jennifer y, y legisladores, etcétera.
2: No, mira, eh, me parece que eh, el discurso no puede ser si se cancela o no se cancela el contrato, eso es mucho más complejo que eso. Eh, me parece que aquí lo importante y que no se puede perder de perspectiva es cómo logramos que el pueblo puertorriqueño reciba el servicio de calidad eficiente que se merece la cancelación del contrato meramente de manera inmediata pudiera incluso hasta provocar una situación mucho peor de la que nos encontramos en estos momentos. Tenemos sí una oportunidad en la que hay un vencimiento prospectivo de este contrato y creo que, eh, eh, y no creo, estoy convencido de que lo idóneo es que el gobierno abra competencia eh, y comience a evaluar eh, potenciales eh, reemplazos de, de Luma. Que, que demuestren empíricamente que tienen la capacidad y, y, y el compromiso contractual de mejorar la situación a como está ahora. Eh, eso, Ese debe ser el, el norte a seguir. Creo que el gobernador, mediante sus expresiones, ha dejado entrever que está abierto a ello y que va en esa dirección. Y si surge un movimiento, me parece correcto.
1: Y si surge como, si madura como pinta, como dicen en Utuado. Y surge un movimiento como el que se está fraguando tan fuerte como, como las protestas del verano del 2019.
2: No, no visualizo que eso tenga algún tipo de posibilidad.
1: Pero los protagonistas, el, los antiguos el, protagonistas están haciendo el llamado y tienen su convocatoria.
2: Sí, pero no, no visualizo que eso tenga ese efecto. Eh, no estoy diciendo de que no hagan manifestaciones ni de que no... Sean concurridas, pero mm. eh, ciertamente no estamos hablando de una situación similar y mucho menos, verdad, eh, en estos momentos donde ya el pueblo puerto, puertorriqueño pues, nota que lo que ocurrió en aquel entonces, pues tampoco. Eh, es que hay, un, los, los hay un interés que verdaderamente se querían que se que se diera.
1: Hay un interés, por eso no están protestando frente a Luma más protestando frente a Fortaleza. Hay un interés en que se revierta la privatización. Este tema de la privatización aquí en Puerto Rico se ha convertido en un dogma de fe. Hay gente que dice, no, es que yo no creo en privatización. Todo tiene que estar en manos del gobierno. Eh... Y, y
2: eso y, y eso es un discurso simplista, llano, con falta de argumentos y fundamentos válidos. Aquí no se trata de privatización o nacionalización, que es lo, lo contrario. Aquí es lo que se trata es de que las cosas funcionen para ciertas cosas. Funciona mejor los municipios, para ciertas cosas funciona mejor el sector privado, para ciertas cosas funciona mejor entidades sin fines de lucro, cooperativas, eh, etcétera, etcétera, etcétera. O sea que uno lo que tiene es que tener la capacidad de poder discernir para cada tipo de, de proyecto, para cada tipo de programa cuál es la mejor alternativa para hacer el mejor trabajo. No siempre eh, el mejor, el ejecutor va a ser el mejor en el desempeño y a veces las cosas que no salen como, como se esperan o se proyectan. Eso es parte de, del proceso gerencial. Ahora bien, estamos todos convencidos de que definitivamente, bajo ninguna circunstancia, es alternativa volver a lo que teníamos o acaso aquí la gente eh, perdió la memoria. Aquí eh, esto era un desastre. No puede ser volver a lo que teníamos. Tenemos nosotros que mejorar lo que tenemos. Y para ello creo que es esencial que el, el ente privado que está administrando actualmente sienta la presión de que eh, tiene competencia y de que una competencia seria y de que el gobierno está en disposición de que si no cumple con las expectativas trazadas, pues se reemplaza y se cambia y se le da entonces dirección al barco. Pero no puede ser un ventetú y una anarquía donde lo que está es de por medio, no es el mejor interés del pueblo puertorriqueño, sino el interés particular de, de dos o tres que están como aves de rapiña, buscando eh, que, que, quedarse con, con, con el bizcocho y les importa poco, les importa un bledo, si a la gente le llega o no le llega la luz. Aquí lo importante sobre todas las cosas el gobierno no puede enfocarse meramente en el factor político tiene que enfocarse en que realmente Puerto Rico tenga de una vez y por todas el mejor servicio eléctrico comparable con cualquiera de los estados.
1: Pero yo eh, difiero de usted en el sentido de que sí puede comenzar un proceso de desestabiliza desestabilización, porque ¿Eh? las marchas empiezan pequeñas, pero se hacen grandes, se hacen grandes. Las marchas en contra de Ricardo Reyes no, no empezaron con una marcha multitudinaria, pero empiezan a venir figuras influencers, figuras artísticas de, que tienen poder de convocatoria y de momento lo que empieza chiquito se puede hacer grande y, y, y no, no es bueno para la imagen de Puerto Rico definitivamente que no lo es
2: eh, aquí el factor el factor clave detrás de todo esto es eh, lograr que el servicio eléctrico mejore que se disminuyan dramáticamente los apagones o tú te crees que aquí se cancela, esto se resuelve con cancelar el, el dichoso contrato.
1: Yo creo, Mira, que, no, yo creo que lo día, que se está buscando...
2: van a seguir ab apagones.
1: Yo creo que lo que se y está entonces, buscando... Y
2: sí, que, que, que... Senador, se, se caldean los
1: independientemente del estado en que está la, la Autoridad de Energía Eléctrica, con su falta de resiliencia, independientemente de que están en... Podrían caer una sindicatura porque están bajo la, están tratando de desestructurar la deuda. Está quebrada, la autoridad está quebrada. Y eso es no es, es, es una realidad. Pero sí. yo creo que lo que se quiere es que se vuelva la autoridad como era antes, en manos de gobierno, un monopolio del Estado. es Porque yo he hablado con varias personas, incluso con Mariano Nogales y bastantes otros líderes políticos, que eso es lo que están pidiendo: que sí, se vuelva es, como y no, era no, antes.
2: Y, y, y ellos han sido honestos, ese es su interés. El interés de ellos no es que la gente tenga un servicio eléctrico de calidad. Ellos nunca han profesado que ese es su interés. El interés de ellos es que ese monopolio esté en manos eh, de un ente público eh, donde las uniones tengan una alta influencia y le saquen beneficio Pero no es un interés porque el pueblo puertorriqueño finalmente tenga un servicio eléctrico de calidad. Aquí hay un proyecto de reconstrucción que... Eh, definitivamente va a tardar porque este tipo de, de proyectos no se. 10 años la a la mañana, para verlo, pero, para
1: verlo pero, bien. Diez no años podemos
2: por estar conforme con el desempeño que ha tenido eh, Luma durante el pasado año.
1: Pero vamos a hablar Esto de alternativas. No vamos a hablar de Un grupo de senadores y senadoras han presentado un proyecto para mujer, moverse a energía solar ante estas críticas. Eh, pero ya nosotros tenemos un marco regulatorio que, no, que nos obliga a movernos a la energía solar y que nos da métricas para el 2022, para el 2025 y para el 2040.
2: Sí, correcto. Y para ir consono con ello, he presentado legislación, por un lado, para eh, incentivar eh, que las personas, eh, las familias puedan adquirir más fácilmente los paneles solares y puedan deducir de sus contribuciones sobre ingresos de las planillas, como lo hacen al deducir los intereses de los préstamos sobre eh, préstamos estudiantiles, lo pueden hacer sobre los préstamos para adquirir estos paneles y al mismo tiempo también presenté legislación para que a nivel central de la generación pueda desarrollar energía fotovoltaica aprovechando los espacios disponibles en la autoridad de carretera, en nuestras carreteras, y, y puedan concesionar verdad, a, a, a inversionistas desarrolladores privados para que generen energía renovable
1: sin tener que afectar
2: eh, terrenos que, que puedan estar identificados como agrícolas, etcétera.
1: Entonces, ¿pero el financiamiento estaría a cargo de, de quién? Pues de las compañías que prestan, como está ahora, o es, otro, o es un, otro, otra forma de financiamiento.
2: No, el financiamiento es, es privado, pero con el incentivo de poder deducirlo en la planilla sobre ingreso.
1: Sería bueno. Sería bueno. Este, la, mucha gente se está moviendo. Ya la gente le perdió el miedo. y, y sabe que No hay como, de otra, Carmen. No hay no, de otra. No hay de otra, pero tampoco uno tiene que salirse de, del grid. Por ejemplo, yo estoy conectada con la Autoridad de Energía Eléctrica, claro, yo le doy la energía que produzco, que no le cuesta, no me tiene que pagar un centavo, porque el combustible es gratis, y lo que cuesta, mire, por más que la gente economice luz, el, el alza es por el ajuste por combustible, porque lo que es caro es el petróleo, pues esa, esa que le damos nosotros los prosumidores, Exacto. los que producimos y consumimos, le sale de cachete a la autoridad y lo que nos dan es un crédito. Por eso es que pago un poquito de luz, pero siempre tengo luz porque oh. tengo tengo el sistema y el sol sale todos los días.
2: Y, y para Puerto Rico es un negocio redondo. Primero, como bien dijiste, dejamos de estar dependiendo del petróleo que no se que no sale de aquí ambientalmente es eh, también muy muy positivo. En términos de la creación de empleo, porque ese dinero, estamos hablando de cerca de 4 mil millones de dólares que se van todos los años fuera de Puerto Rico en la compra de combustible, pues ese dinero se quedaría aquí generando empleo. Eh, eh, también, eh, como bien dijiste, y le permite la eh, independencia energética a, a muchas familias, a muchos negocios. Eh, y, y puede facilitar la, el establecimiento de los microgrids en casos de emergencia o, o este tipo de situaciones como las que tenemos ahora en cuanto le, le voy a, algún tipo de subestación. Le voy a
1: enviar por WhatsApp una columna que escribió mi hijo Javier en el Nuevo Día, muy interesante sobre este tema y sobre el impacto del proyecto de la administración Biden de cambio climático en el tema de la energía solar y de la independencia energética de, de Puerto Rico una por supuesto, claro, claro que sí una última pregunta retórica eh, los comi las comisiones de ética de los cuerpos de Cámara y Senado funcionan, porque la percepción de muchos es que lo que hacen es darle toallazo porque necesitan el voto necesitan el voto porque nadie, por ejemplo en el Senado y nadie tiene mayoría absoluta pues necesitan los votos, entonces pues no quieren perder ni un solo voto aunque haya un señalamiento contra un senador eso es lo que percibe la gente, usted me dirá
2: bueno, ya sé por qué dijiste que es retórica. <risa> <risa> Ay,
1: ¿Funcionan o no funcionan?
2: Bueno, quisiéramos que verdad, que, que funcionara mejor, pero eso es el mandato constitucional, ¿verdad? que el, el, la, legisla la legislatura, los, los legisladores son sus propios jueces, pero para eso también está el, el sistema eh judicial que corre separado y el y el aparato investigativo del Estado que también funciona de manera separada y, y cuando en un lado no se responde, quizás en el otro sí
1: pues pues nada, nada más como en testigo, yo creo que gana el caso, está bien
2: si <risa> sí, tú siempre ganas,
1: <risa> creo que gana el caso eso es lo malo de los gobiernos compartidos, no que hay no que estar lo contrario. hay que estarle bajando el moco para, para para pero bueno tarde o temprano mire y no, y no, es por, no me refiero únicamente al caso del representante de, del senador Albert Torres de otros representantes que las comisiones de ética pues como que son un poquito más más delicados hacia ellos pero al fin y al cabo pues ojalá ojalá que no tenga nada que yo no quiero que haya que, que haya más que gente que caiga por corrupción ojalá que esté todo bien pero entonces dice, ah, no, es que ese es el fake, que procesa a la gente viciosamente cuando tienen sus propias comisiones de ética.
2: Sí. pero bueno, yo, yo sí tengo que decir Carmen, ¿verdad? Eh, que a, a veces yo prefiero que se dé de esa manera porque eh, indistintamente sea toallazo o no toallazo, el, el, los cuerpos legislativos y sus comités de ética no, no tienen como tal el, el mecanismo jurídico eh, para, para llevar a cabo una investigación de, de índole criminal. Entonces, pues, a veces prefiero que, que se dé de esa manera. O, obviamente, internamente siempre se debe tener la facultad de tomar eh, ciertas acciones, pero eh, cuando se trata ya de este tipo de, de elementos, donde implica algún tipo de denuncia, acusación o señalamiento que, delictivo, pues yo prefiero que sea también el... El, el aparato del Estado
1: el que ya, ya me pasé de me pasé de tiempo pero brevemente tiene apoyo ese proyecto para, para financiar la energía para ayudar a la gente con el financiamiento de los equipos de energía solar tiene apoyo
2: Sí, tiene apoyo. Qué bueno. Eh, y, y espero que se atienda en esta sesión.
1: Ay, ojalá. Gracias, senador Villafañe, gracias por su tiempo y por su participación. Linda tarde.
2: Siempre a la orden. Bendiciones. Esto fue el podcast de
0: En caliente con Carmen Jové de Noti1630. Dale play a tu podcast favorito a través de Apple Podcasts, Spotify, Google Podcasts, Stitcher y Notiuno.com.